0: Hallo und herzlich willkommen zur diesjährigen, wollte ich schon sagen, zur dieswöchigen Folge von Glück in Worten. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ich hatte ja letzte Woche schon angekündigt, es gibt diese Woche eine Folge zum Thema Kinderwunsch bzw. unerfüllter Kinderwunsch und ähm, da möchte ich dir heute ein bisschen was zu sagen vorab. G- wichtiger Disclaimer, also. Erstens gibt es immer auch körperliche äh, Einschränkungen, sowohl bei der Frau als auch beim Mann, die natürlich äh, mit äh, hineinspielen können zum Thema, warum ihr vielleicht, wenn ihr euch Kinder wünscht, noch keine habt. Das da ist mein ähm, also mein absolute, absoluter Advice, warum komme ich denn immer noch auf die englischen Begriffe? Ähm, ich weiß auch nicht, warum ich so viel in Englisch denke. Ähm, also da ist auf jeden Fall mein Hinweis für euch, beziehungsweise auch mein Rat an euch. Natürlich lasst das gerne abklären äh, von Ärzten. Ich bin immer ein Freund von sowohl der klassischen Schulmedizin als auch äh, eine Kombination mit ähm, sage ich mal, alternativeren Heilmethoden oder alternativen Methoden etwas sich anzugucken. Ich habe ja schon mal auch einen Podcast gemacht zum Thema Krankheiten. Ich glaube, dass da immer auch eine seelische Komponente mit reinspielt. Ich bin halt der Meinung, dass wir Körper und Geist nicht voneinander trennen können beziehungsweise unabhängig voneinander uns anschauen können, sondern ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Körper und Geist, Körper und Seele zusammenspielen und immer das eine das andere nur spiegelt beziehungsweise im Außen zeigt, der Körper ist unsere äußere Hülle um eine Erfahrung auf dieser Erde zu machen. Und der Körper spiegelt natürlich, wenn in der Seele was nicht in Ordnung ist. So, deswegen glaube ich, dass man das eine nicht ohne das andere an, anschauen kann. Deswegen natürlich, schau dir körperliche Sachen an, wenn, wenn, wenn du oder dein Partner bzw. deine Partnerin da irgendwelche Themen hat. Natürlich kann man das behandeln. Ich möchte hier nur auf die, ich sag mal, psychologischen Komponenten eingehen. Das heißt, alles andere darfst du davon unabhängig sehen. Gleichzeitig, auch hier kurzer Disclaimer, glaube ich, dass es, wenn es körperliche Beschwerden, in welcher Art auch immer, will jetzt gar nicht näher darauf eingehen, aber körperliche Beschwerden gibt, die zum Beispiel es schwieriger machen, ein Kind zu bekommen. Da gibt es ja mehrere Sachen. Also jetzt nur mal als Beispiel, keine Ahnung, du hast die Diagnose Endometriose oder sowas. Ähm, dann kann, also dann ist auch diese Diagnose oder dieses Krankheitsbild, in Anführungsstrichen setze ich das jetzt mal, ja, also muss ja keine Krankheit sein, es kann ja auch einfach nur sein, dass es irgendwelche anderen Symptome gibt, wo man sagt, das kann einfach ein bisschen schwieriger sein, da jetzt Nachwuchs zu bekommen. Also egal was, körperliche Symptome, dass auch die immer eine eine seelische Ursache haben. Und dass dass viele sagen dann, ah ja, aber ich habe halt einfach die Schwierigkeit, so und so und so ist bei mir das Risiko. Da sagen ja Ärzte auch immer gerne, bei Ihnen ist die Möglichkeit, ähm, schwanger zu werden, um so und so viel Prozent gesenkt oder was weiß ich. Lass dir davon nichts erzählen. Also nimm das gar nicht so sehr, weil ich glaube, das ist schon das erste große Problem. Damit steigen wir quasi direkt schon ein. Viele laufen da den Ärzten so hinterher und sagen, ja, aber ich habe halt, meine Chancen sind halt gleich so und so viel geringer. Wenn du das für wahr hältst, also für dich auch wirklich als das ist so unumstößlich, das kann ich nie wieder ändern, dann wirst du diese Erfahrung auch machen. Und das gilt natürlich beim Thema Kinderwunsch genauso wie bei anderen körperlichen Sachen. Deswegen so ein bisschen darf man das, glaube ich, als Zusammenspiel sehen. Also ich sage ja immer nur, ich habe ja schon das Beispiel gebracht, dass ich damals eine Fructoseintoleranz hatte und dass die Ärzte gesagt haben, das geht von alleine nicht wieder weg. Wenn ich das jetzt so geglaubt hätte, als okay, das habe ich jetzt, damit muss ich leben, das geht von alleine nicht wieder weg, dann hätte ich es wahrscheinlich heute noch. Aber irgendetwas in mir hat gesagt, wenn mein, also wenn das, was ist, wenn das nur ein körperliches Symptom ist und mir irgendwas zeigen will und ich sozusagen. Das, warum es mir, das mein Körper mir das anzeigt, wenn ich das quasi verändere, was wäre, wenn dann auch mein Körper wieder gesund sein kann? Und mit dieser Einstellung bin ich rangegangen und so ist der Körper wieder gesund geworden. Also ich habe es ja hier, glaube ich, schon häufiger mal erwähnt. Ich glaube immer, dass, das, dass der Körper ein bisschen das ist, wie im Auto die Tankanzeige. Die zeigt sozusagen an, Achtung, der Tank ist leer und wir fokussieren uns nur darauf, dass diese Tankanzeige leuchtet. Das wäre so, als wenn du in deinem Auto mit der Faust in die Tankanzeige klopfst und sagst, äh, Scheiße, das muss diese, diese, warum warum leuchtet dieses Licht da? Jetzt fängst du an, da irgendwie Medikamente reinzugeben, ja, oder was weiß ich was. Anstatt, dass du dich ums eigentliche Problem kümmerst, das Problem ist viel weiter hinten, nämlich am Tank. Und das den Tank einfach voll machen, dann hört diese Lampe auf zu leuchten. Genauso, finde ich, ist das ganz oft mit körperlichen Symptom. Ich bin mittlerweile komplett davon überzeugt, und das, wie gesagt, ist meine Welt und meine Wahrheit, das muss nicht jeder mit mir teilen. Ich bin davon überzeugt, dass uns körperliche Symptome etwas sagen wollen, eine Sprache unserer Seele sind sozusagen, wie, das, wie unsere Seele, wie unser Geist mit uns redet und sagt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. So, das möchte ich einfach mal vorneweg ähm, schicken, Deswegen soll es hier vor allen Dingen um die psychologischen Komponenten gehen. Das Thema Kinderwunsch, da bin ich auch ganz ehrlich, ist für mich sowas, ähm, also ich sage es einfach mal so, wie es ist, Ich hab ja, wir haben jetzt drei Kinder, ich bin jedes Mal sofort schwanger geworden. Das ist natürlich für viele, die, also sobald wir uns entschieden hatten, so, das ist natürlich für viele, die es vielleicht schon jahrelang versuchen, einen Schlag ins Gesicht, aber es ist eine Sache einfach mal, jeder ist einfach unterschiedlich. Und ich habe mich tatsächlich auch mal damit beschäftigt, wieso ist denn das eigentlich so gewesen bei uns? Und ich glaube, da spielen halt unbewusste Muster ganz viel mit rein. Was denkst du grundsätzlich darüber, wie schwer oder einfach es ist, schwanger zu werden? Wie viele Menschen hast du in deinem Umfeld, von denen du gesehen hast, wie einfach oder wie schwer es ist, schwanger zu werden? Ähm, Was ist deine Überzeugung von deinem Körper? Also wie sehr glaubst du an deinen Körper? Und das sind alles Sachen, die laufen unbewusst ab. Jetzt kommen nämlich wieder viele, viele, die sagen, ja, aber das habe ich noch gar nicht gedacht, das denke ich nie und so weiter. Das sind ja Sachen, die unbewusst ablaufen. Und ich habe mir einfach mal ein bisschen angeguckt, was ist denn bei mir unbewusst, weil natürlich war mir das auch nicht bewusst, abgelaufen, dass ich zum Beispiel diese völlige Überzeugung hatte oder dass ich halt sofort schwanger werden konnte. Und da gibt es ein paar Komponenten, die, glaube ich, nicht unwichtig sind. Es gibt zum Beispiel... Immer schon, also ich habe, Sie wisst ja, wie ich aussehe, ich habe ein breites Becken. Mein Opa hat früher immer zu mir gesagt, das ist ein gebärfreudiges Becken. Meine Oma hat das, glaube ich, auch gesagt. Du hast ja ein sehr gebärfreudiges Becken. Also von daher bin ich damit aufgewachsen, oder es ist, sobald sich meine weiblichen, wann war das mit 12, 13, sobald sich so ein bisschen weibliche Rundungen und so gezeigt haben. Ich bin quasi damit groß geworden, mit diesem Belief, mit dem Glaubenssatz, ich habe ein gebärfreudiges Becken. Das ist natürlich gut ja, für jeden, der das, also ich meine, manchmal habe ich gedacht, das ist einfach nur eine nette Umschreibung für breit. Und gleichzeitig ist das, glaube ich, was was so ins Unterbewusstsein geht, gebärfreudig, 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 gebärfreudig. Ja, Das heißt, ich war irgendwie davon überzeugt, dass mein Körper allein schon so, wie er gebaut ist, super dazu in der Lage ist, Kinder zu kriegen. Das ist eine Komponente, die war mir nie bewusst, weil das hat das, das die jetzt auch nicht ständig gesagt. Ne, Das ist irgendwann mal gefallen. So nach dem Motto: ja, das ist ne, hier wie bei deiner Mama, das ist auch so gebärfäutiges Becken. Was ja nicht viel, was nichts anderes bedeutet, als ihr habt halt beide ausladendes Becken. So, da ist auch noch viel hintern dran. Aber das ist jetzt ein Side-Effekt. So, das heißt aber, da war schon so ein grundsätzliches Ding von der Körper super, weil der ist einfach schon so gebaut. Dann muss ich dazu sagen, als wir damals das erste Mal schwanger geworden sind, mein Mann und ich, gab es halt in unserem Freundeskreis noch also noch wirklich gar keine Kinder. Das heißt, ich habe nichts bei anderen Leuten mitgekriegt von wie lange dauerte es, war es vielleicht schwieriger. Also das ist natürlich schon was anderes, wie wenn, wenn du jetzt, sag ich mal, drei Freundinnen hast, die alle irgendwie Kinder wollen und die erzählen, dass sie halt schon seit einem halben Jahr, einem Jahr, zwei, drei, vier, fünf Jahren das probieren und es nicht funktioniert. Das heißt, da hatte ich sozusagen keine Negativprägung von, von keinem. Noch dazu haben mein Mann halt, mein Mann und ich immer im Scherz gesagt, wir sind es, also, also unsere Kinder müssen, die werden bestimmt cool, so. Das passt wahrscheinlich mega mit uns beiden, so. Das wird wahrscheinlich auch sofort funktionieren. Also da haben wir so gescherzt drüber. Aber auch das, ne, alles, was du häufiger sagst, was du häufiger denkst, wird halt irgendwann zu deiner Realität. Also auch da waren wir uns einfach total sicher, das passt. Das Match ist gut, ja, also von uns beiden, das ist ein genetisch gutes Match. Und ähm, das sind einfach alles Sachen, die sind so unbewusst abgelaufen. Noch dazu kommt, dass ich mir bewusst nie darüber Gedanken gemacht habe, ob ich schwanger werden kann oder nicht. Das war einfach in meiner Realität nicht vorhanden. Ich habe mir diese Frage gar nicht gestellt weder bewusst noch unbewusst, also unbewusst wüsste ich nicht, also hätte ich sie mir gestellt, dann hätte ich andere Ergebnisse gehabt im Außen. Aber das ist natürlich, wenn, wenn du zum Beispiel jemand bist, der, der sehr, sehr viel, weiß ich nicht, vielleicht Ängste hat oder viel über Sachen nachdenkt oder so, dann kann es natürlich sein, dass du häufiger mal darüber nachdenkst, ob du Kinder kriegen kannst. Das geht natürlich dann weiter, dann kann es sein, dass du dann Gedanken darüber machst, ob das Kind gesund ist. Und das sind alles Sachen, da habe ich da habe ich wirklich sozusagen keinen da habe ich einfach nicht drüber nachgedacht. Das war so, also vielleicht ist es auch naiv, sozusagen darüber nicht nachzudenken. Ich habe da einfach nicht drüber nachgedacht. Das war so wie, warum sollte ich darüber nachdenken? Ähm, ich habe später mal irgendwer, hat mich mal irgendwer gefragt, hast du nie Angst gehabt, dass die Kinder nicht gesund sind oder so? Ich so, was? Das war ein Gedanke, der ist sozusagen, der kam mir tatsächlich einfach nie hoch. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Typsache. Bist du jemand, der sich der sich viele Gedanken macht, was schief gehen könnte oder nicht? Ähm, na, aber das, glaube ich, da spielt auch immer mit rein. Hast du... Äh, Hast du da, wie gesagt, hast du irgendwelche Erfahrungen dazu gemacht? Hast du schon mal irgendwo gesehen, irgendwo gehört? Natürlich, wenn man ein paar Mal Erfahrungen mit Sachen macht und es irgendwo hört, dann ist es schon eher so so, 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 so ein, Dann beschäftigt man sich schon eher damit. Also was ich zum Beispiel viel gehört hatte, war, dass Geburt kein Spaziergang ist. So, natürlich hatte ich dann bewusst und unterbewusst, mir immer manifestiert, dass Geburt kein Spaziergang ist. Irgendwann natürlich, während der während der Schwangerschaft, habe ich mir angefangen zu sagen, Geburt ist easy, Geburt ist einfach, Geburt ist cool und so. Und so weiter und so weiter. Trotzdem kannst du dir halt vorstellen, wie ungefähr meine erste Geburt war. Die war nicht so cool. Das ist jetzt ein Euphemismus. Ähm, die war nicht so, wie ich sie haben wollte, gar nicht. Weil so tief in meinem Unterbewusstsein und natürlich dann auch ähm, lange Zeit in meinem Bewusstsein verankert war, dass Geburt nicht einfach ist. Und da bringt es dann auch nichts, ein paar Mal während der Schwangerschaft zu sagen, ach ja, easy peasy, ach alles toll, ach schön, ne, weil das unterbewusste Muster da viel, viel stärker ist. Da bin ich sozusagen in der zweiten und dritten Schwangerschaft dann rangegangen und habe halt wirklich auch unterbewusst was verändert, habe unterbewusst wirklich was umge also sozusagen meine Glaubenssätze dazu verändert, weil wenn du von Kind auf, und so ist das halt leider in unserer Kultur hier in Deutschland beziehungsweise eigentlich in der ganzen westlichen Welt, ähm, das Geburt, als etwas dargestellt wird, was unheimlich schmerzvoll ist, man kennt immer nur aus irgendwelchen Filmen, äh, kreischende Frauen so ungefähr, das ist, das wird nicht als irgendwas total Tolles oder Schönes dargestellt. So, das heißt, damit wächst du quasi schon auf. Das kann auch noch eine Komponente sein, warum du dich unbewusst ein bisschen dagegen wehrst. Und ich will jetzt hier keinem zu so nahtreten, nach, aber natürlich, wenn man das Gefühl hat, so Gott, ne, wenn denn Leute sagen, da musst du quasi eine Melone rauspressen, ähm, dass jetzt nichts, wo der Körper, also wo man, wo der Körper sozusagen körperlich sagt, oh ja, geil, diese Erfahrung wollte ich schon immer mal machen. Ne, also, das kann auch sein, dass das sozusagen ganz viele Glaubensmuster, die damit zusammenhängen, zum Beispiel zum Thema Geburt, dass die dich auf einer unterbewussten Ebene erschrecken, dass die dich davon abhalten, dass dein Körper sozusagen dich gerade nur schützen will, ähm, weil da so eine ganz tiefe Angst sitzt von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, wie soll ich das denn überleben? So ungefähr, ne? Einfach nur, weil in unserer Gesellschaft das Thema Geburt sehr, sehr negativ behaftet ist oder einfach mit mit sehr viel Schmerz assoziiert wird, mit, ähm, äh, ja, einfach unschön. Da kann ich nur sagen, ähm, habe ich im letzten Podcast ja schon schon so einen Hypnosekurs empfohlen, äh, ich sage ihn hier auch nochmal, es ist immer nur unbeauftragte Werbung, einfach nur, weil ich ihn großartig finde, die friedliche Geburt von Christine Graf, mit der du dich einfach auch auf einer tieferen, es ist eine hypnotische Ebene sozusagen, in der du dein Unterbewusstsein anders programmierst auf das Thema Geburt Ich glaube, dass das einen großen Effekt auch hat, weil wir natürlich sehr, sehr informiert sind in der heutigen Welt und damit teilweise auch ein bisschen überinformiert, was das Thema Geburt angeht, aber auf eine negative Art und Weise. Also, dass wir uns halt da irgendwie wirklich, dass da eine eine, eine unterbewusste Angst entsteht. Denn ich glaube, dass das Thema Schwangerwerden ein krass, ähm, wie schreibe ich das, etwas ist, was, quasi zwischen den Ohren stattfindet. Also ohne, dass du mich jetzt falsch verstehst. Aber ich glaube, es hat wahnsinnig damit zu tun, sich hinzugeben. Das habe ich ja in der letzten Folge da ja schon ganz viel zu gesagt zu dem Thema. Es hat ganz viel damit zu tun, die Kontrolle abzugeben, weil du gibst in dem Moment natürlich auch die Kontrolle über deinen Körper ab. Jetzt passiert mit deinem Körper, passieren Sachen, die sind ja freaky. Also überleg mal, da wächst ein Mensch in dir. Ich meine, das ist das krasseste, wunderschönste Gefühl, was es auf dieser Erde gibt, wie ich finde. Aber das ist etwas völlig Neues, was du noch nie erlebt hast, was so krass ähm, anders ist, was was wo du, gar keine, du kannst keine Referenzwerte dazu an, an, an Land ziehen. ja Du kannst nichts zu Rate ziehen. Du musst dich einfach darauf einlassen und, und hingeben. Und dann musst du ein krasses, und jetzt, glaube ich, kommt ein wichtiger Punkt, ein krasses Vertrauen in deinen Körper haben. Ein krasses Vertrauen, dass dein Körper das kann, dass sozusagen dein und der Körper deines Mannes oder deines Partners ähm, ein neues Leben erschaffen kann. Das Vertrauen, dass dein Körper dieses Leben in dir über diese gesamte Zeit, über diese über diesen gesamten, quasi zehn Monate äh, der Geburt, über diese 40 Wochen, ähm, dass dass er das hinkriegt. Dass dein Körper das hinkriegt. Und dass dein Körper das hinkriegt, dieses Kind da auch wieder rauszubekommen. Und natürlich noch viel mehr, weil es hört ja da nicht auf, noch viel mehr, dass du und dein Mann, dein Partner, deine Partnerin, wie auch immer, dass ihr dazu in der Lage seid, ein kleines Wesen aufzuziehen, groß zu machen. Ja, das sind Da, da ist noch so viel dahinter. Und ich glaube, dass ähm, dass das viel mit Kontrolle abgeben Vertrauen in den Körper, Vertrauen in, das, in die eigenen Fähigkeiten zu tun hat. Und deswegen ist es, glaube ich, auch etwas, wo es sehr, sehr doll hilft, dein Vertrauen in dich grundsätzlich zu stärken. Also wenn du jemand bist, der wenig Vertrauen in sich selber hat, sich wenig zutraut grundsätzlich, dann würde ich damit ansetzen, dass du bei ganz anderen, an ganz anderen Stellen dein Vertrauen in dich wachsen lässt. Das ist das, was ich auch immer ganz viel im Coaching mache. Wir fangen an ganz anderer Stelle an, zum Beispiel Vertrauen aufzubauen, Vertrauen in sich selber, Vertrauen in den eigenen Körper, Vertrauen in in die Fähigkeiten. Und sowas hilft dir, weil es ein unbewusstes Muster ist, dass dein Körper das dann quasi auch übertragen kann auf diese unbewusste Kompetenz, dieses unbewusste, diese unbewusste Fähigkeit, ähm, das auch in einer Schwangerschaft und mit einer Geburt zu können. Das ist also ein, wie ich finde, ganz, ganz wichtiger Punkt. Loslassen, Vertrauen aufbauen, Kontrolle loslassen. Ähm, die Glaubenssätze zum Thema schwanger werden, Geburt, Schwanger sein, also auch schwanger bleiben quasi über diese Zeit, diese ganzen Glaubenssätze dazu aufzulösen. Natürlich, je mehr negative Erfahrungen du gemacht hast, ja, also für alle, die jetzt schon negative Erfahrungen auf dem Gebiet gemacht haben, sei es Fehlgeburt oder was auch immer, ist es natürlich, sage ich mal, noch so noch umso schwieriger, weil der Glaubenssatz total tief eingebrannt ist und weil der natürlich auch durch eine negative Erfahrung ähm, deine Realität ist und da auszubrechen. Das ist, glaube ich, so der wichtigste Punkt ähm, und diesen Glaubenssatz zu drehen, obwohl du die Erfahrung gemacht hast, dass dieser Glaubenssatz für dich stimmt. Und das ist ja nicht nur an dieser Stelle ähm, einer Schwangerschaft, sondern es ist an jeder Stelle in deinem Leben, wo du negative Erfahrungen gemacht hast und trotz dieser negativen Erfahrung einen neuen Glaubenssatz entwickeln darfst oder musst, damit du neue Erfahrungen machst. Das ist sozusagen immer die, ich sag mal, die Königsdisziplin und es geht. Also ich habe es schon ganz oft erlebt, ähm, dass Menschen, obwohl sie eine andere Erfahrung gemacht haben, jetzt eine neue Erfahrung machen können, weil sie die Glaubenssätze dazu gedreht haben. Ähm, Genau, das sind so die die wichtigsten Punkte, glaube ich. Und dann halt das, was ich in der letzten Folge auch schon ganz viel erzählt habe, dieses wirkliche Loslassen, dieses wirkliche, ähm, ja, so ein bisschen dieses, ich sage ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, es ist mir egal, Haltung. Und gleichzeitig habe das totale Vertrauen, dass es funktioniert. Und sobald der Kopf immer und immer und immer und immer wieder da reingeht und immer und immer und immer wieder analysiert und ähm, und damit beschäftigt ist, ist es, glaube ich, einfach schwierig. Und ich kann das so nachvollziehen bei beim Thema Schwangerschaft. Alleine jetzt beim dritten Mal, wo es ja wirklich auch, na, denkt man auch schon und dachte, da bist du ja schon ein alter Hase. Ich habe sogar so Frühtests gemacht nachher, ähm, ob ich denn schon schwanger bin und so. Da macht man sich ja wirklich wahnsinnig mit. Vor allem war ich mir da nicht sicher, was das Ergebnis sagt, weil das nicht so richtig gut zu lesen war. Dann habe ich dann doch noch mal ein paar Tage gewartet und dann einen richtigen Test gemacht, der dann eindeutig positiv war. Aber da kann ich ich sozusagen im Ansatz nachvollziehen, wie es sein muss, das über Wochen, also über Monate hinweg immer wieder zu tun, immer wieder zu überprüfen, hat es diesmal geklappt, hat es nicht geklappt. Ähm, Das ist um da wieder so eine Parallele zu schlagen, das ist ähnlich wie dieses, du bist ständig auf der Suche nach dem Partner. Anstatt einfach einmal zu sagen, ich suche jetzt gerade nicht, ich finde. Also, das ist so ein bisschen, als wenn du sagen, du müsstest sagen in dem Moment, ich höre jetzt auf, schwanger werden zu wollen. Und ich werde es jetzt einfach, also ich, ich höre auf, es, es, es immer wieder zu versuchen. Weil das ist, ich glaube, dass auch viel, viel kommt aus dem Wording. Die Menschen sagen, ich versuche, wir versuchen gerade schwanger zu werden. Nein. Du auf, es zu versuchen. Du wirst jetzt schwanger. Du bist schwanger. Du hast nächstes Jahr ein Kind. Also das ist zum Beispiel auch ein, ein guter Tipp. Hör auf, darüber zu reden, dass du schwanger werden willst, sondern sieh das Endergebnis. Was ist das Endergebnis, was du haben willst? Du willst nicht andauernd schwanger sein, weil vielleicht war der eine oder andere von euch sogar schon schwanger und hat das Kind verloren. Es, es geht nicht darum, dass du schwanger wirst. Es geht darum, dass du ein Baby bekommst. Und so dieses zu sagen, nächstes Jahr um diese Zeit zum Beispiel, haben wir ein Baby im Arm. Das macht ein ganz anderes Bild, ein ganz anderes Gefühl, einen ganz anderen sozusagen, das ist auch ein anderes Wording als, "Ah ja, wir versuchen es gerade. Weil wir versuchen es gerade, hat irgendwie immer wieder was von, das könnte auch schief gehen. Oder wir versuchen gerade schwanger zu werden. Auch das, ich meine, so schön wie es ist, schwanger zu sein. Und ich find, fand es jedes Mal wunderschön. Aber das ist ja nicht das Ziel. Also du hast ja nicht das Ziel, schwanger zu sein, sondern hast das, das Ziel, ein Baby im Arm zu behalten, zu halten nach neun Monaten oder nach zehn ähm, ich wollte ja nicht für den Rest meines Lebens schwanger sein. Also ich sage euch, ihr Lieben, für alle, die es jetzt sozusagen, nach neun Monaten hast du echt keinen Bock mehr. Also ich habe die Schwangerschaften sehr genossen, aber in spätestens in den letzten vier Wochen habe ich immer gesagt, jetzt reicht es, reicht, es kann rauskommen. Also wenn man sich so gar nicht mehr bücken kann und bei jedem mal denkt, oh, ist das runtergefallen? Ich lasse das einfach mal liegen. Das heißt, du kannst dir, du kannst in der Vorstellung dahin gehen, wie du kurz vor der Geburt oder kurz nach der Geburt, stell dir diesen Moment kurz nach der Geburt vor, wo du das Baby das erste Mal im Arm hältst und wie der riecht oder die riecht und ähm, wie du über die Haare streichelst oder was auch immer, geh immer in diesen Moment und weniger sozusagen in den Moment, wenn du auf ein Schwangerschaftsergebnis guckst, also ein Schwangerschaftstest da auf das Ergebnis ähm, oder halt wie das Baby sich in deinem Bauch anfühlt, sondern Geh wirklich, das kannst du auch immer mal mit einbeziehen, aber geh in dieses Endergebnis und ich meine, es ist ja auch jetzt noch kein Endergebnis, hast das Baby und dann natürlich soll es dann noch soll es dann auch noch schön und gut behütet bei dir aufwachsen und so. Nur der Prozess einer Schwangerschaft ist für mich in dem Moment quasi zu Ende, indem das Baby auf dir wohlbehütet und gesund liegt. Und deswegen würde ich da auch ein bisschen vom Wording her ähm, neu, neu denken und die Sachen aus deinem Wortschatz streichen, die irgendwas mit wir versuchen ist gerade, wir sind gerade dabei oder auch wenn andere Leute fragen, manche spielen das dann so runter, weil sie keine Erwartungen schüren wollen, dass sie es gerade versuchen Nach dem Motto, mal mal gucken, was ist denn daran so schlimm zu sagen, ja, wir wir wollen gerne ein Baby und äh, wir haben nächstes Jahr um diese Zeit ein Baby. Also ich finde gerade beim Thema Baby, natürlich ist das das so behaftet, aber da machen viele Menschen so ein ein, ein Mysterium drum. Ich habe ja, als ich Single war, auch immer gesagt, ich will einen Partner. Habe ich jetzt nicht so getan, als wenn ich keinen wollte, weil sonst fragt vielleicht jemand nach einem halben Jahr, und, wo ist er denn jetzt, dein Partner? Also... ähm, und ich auch, auch solche Menschen kenne ich, die dann extra nicht sagen, dass sie einen Partner wollen, weil sie halt niemanden, also weil dann keiner eine falsche Erwartung kriegt. Das kann man natürlich immer noch ein bisschen relativieren, ja. Wenn du jetzt Schwiegereltern hast oder Eltern, die jetzt dir sozusagen die Bude einrennen und quasi jeden Tag fragen, wie du schwanger, wie du schwanger, wie sie schwanger, kannst du auch mal sagen, so wir sind jetzt gerade, wir wollen jetzt gerade mal eine schöne Reise machen und genießen. Aber wenn du ständig sagst, nee, 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 ach, weiß ich nicht, und insgeheim bist du, aber voll ähm, am Fiebern jedes, jeden Monat, dann ist so ein bisschen Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung läuft so ein bisschen äh, ne, läuft nicht so wirklich synchron. Also ich wäre, das ist jetzt aber meine persönliche Empfehlung, äh, ich wäre da ganz offen mit und würde sagen, ja, wir wollen und wir wissen, wir, wir sind wunder, also wir sind tolle Eltern und wir wissen, dass das auch für uns so funktioniert. Also ich würde das genauso halten wie mit allen anderen Manifestationen. Du sprichst erst davon, als wenn das schon so wäre und dann kann es auch kommen, anstatt dass du es immer runterspielst oder weg, ähm, äh, ich bin mir nicht so, ne, so weg, ähm, wie sagt man das, sodass du das Thema so vermeiden möchtest. Also das sind so ein paar Sachen, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, wenn du natürlich von mir überhaupt die Tipps annehmen magst. Weil es gibt bestimmt jetzt auch wieder Leute, die sagen, ja, die hat ja gar keine Ahnung davon, weil die ist ja dreimal einfach so schwanger geworden. Und ja, stimmt, ich, hab, ich äh, kann das Gefühl, darauf lange warten zu müssen, nicht nicht genauso nachvollziehen, weil es bei mir nicht so war. Gleichzeitig glaube ich, dass man nicht nicht alles erlebt haben muss, um ähm, sozusagen da irgendwie helfen zu können, weil was ich jetzt sozusagen in Vorbereitung auf diese Folge gemacht habe, ist, ich habe mir angeguckt, was habe ich eventuell getan, gedacht oder unbewusst gedacht, was dazu geführt hat, dass es bei mir eben so funktioniert hat. Ähm, und das, möchte ich, und das ist sozusagen ja der Inhalt dieser, dieser Podcast-Folge und was ich dir mitgeben möchte. Das heißt nicht, dass es automatisch immer so, dass das sozusagen das Einzige war, was da, dazu wichtig ist. Ja, deswegen habe ich vorher ja nochmal gesagt, es gibt auch körperliche ähm, Sachen, die du einfach mit in Betracht ziehen kannst. Nur diese eine Komponente des, des mentalen Loslassens, ich glaube, die ist einfach sehr, sehr wichtig beim Thema Schwanger werden und auch beim Thema Geburt. Und vielleicht hast du da jetzt ein bisschen was für dich mitbekommen, was dir schon hilft ähm, und woran du ähm, ja einfach so ein bisschen das festmachen kannst oder ähm, dir ein paar Tipps mitnehmen kannst. Ich hoffe es sehr und lass es mich einfach wissen. Ich habe die Erfahrung gemacht, zumindest im, im Glücksmagneten. ähm, gab es ja zwei, die während der Zeit dort schwanger geworden sind, teilweise auch, obwohl sie es schon länger probieren. Ähm, Und da habe ich einfach gemerkt, ähm, also bei der einen Teilnehmerin, die einfach sagte, der Kopf ist so viel freier und leichter und gelöster und dadurch fällt es mir aus, ist es mir offenbar leichter gefallen, da eben nicht mehr so 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 einen Druck reinzugeben, weil Druck natürlich auch immer nicht funktioniert. Also Druck, egal bei welcher Manifestation, ist kein guter Partner. Und da habe ich einfach schon mal so das Feedback bekommen, dass es hilft, da positiv ranzugehen mit einer Leichtigkeit und wir hatten nicht das Thema, okay, wie wirst du jetzt schwanger, sondern es war einfach so, dass sie grundsätzlich mehr Leichtigkeit im Leben erfahren hat, besser geschlafen hat, sich weniger Gedanken gemacht hat und dadurch konnte das einfach so kommen. Und ich glaube schon, dass das einfach eine große Komponente ist. Ich sage nicht, dass es die einzige ist, aber ich glaube, es ist eine große Komponente bei diesem Thema. Deswegen wünsche ich mir für dich für dich und für jeden Einzelnen, der jetzt hier zuhört und der sich das wünscht, dass es für dich auch funktioniert und dass du da auch ähm, ja, was mitnehmen kannst. Wenn du da noch mehr Input zu haben willst, wie du leichter im Gedanken, in deine sozusagen deine Gedanken abschalten kannst und mehr in die Leichtigkeit kommst, mehr in das ähm, Fühlen, mehr auch in dieses krasse Vertrauen, von dem ich vorhin gesprochen habe, in deinen Körper, dann möchte ich dir an dieser Stelle nochmal empfehlen, du kannst natürlich auch sehr gerne mich kontaktieren bezüglich eines Coachings, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass das sehr, sehr oft hilft in diese Leichtigkeit zu kommen und wenn halt nochmal jemand von außen drauf guckt, der da noch ein bisschen helfen kann, warum man sich selber da manchmal so im Weg steht, ähm, dann schreib mir auf jeden Fall sehr gerne ähm, an coaching.claudiaengel.de oder buch dir eben so ein Beratungsgespräch und dann schauen wir einfach mal, das ist kostenfrei und unverbindlich, da kannst du einfach mal schauen, ob das für dich eine Option ist, ähm, so ein Coaching zu starten und ob es dir in deiner individuellen Situation helfen kann. Da schauen wir dann einfach immer individuell drauf, wie es, wie eben die Situation bei dir ist. Also melde dich da sehr gerne. Termine findest du für diese Beratungsgespräche immer in meiner Facebook-Gruppe. Da machen wir jeden, jede Woche einfach immer, schalten wir ein paar neue Termine frei und da kannst du einfach reinkommen und dir das da dazu angucken. Der Link zu meiner Facebook-Gruppe, den findest du wie immer in den Show Notes. Und dann wünsche ich mir, dass wir ganz viele Babys machen <lacht> und äh, ja diese Welt mit ein bisschen mehr Leichtigkeit und, und weniger Druck machen, genau ich wünsche eine wunderschöne Woche, mach's gut bis dann, ciao vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media alle Infos dazu findest du in den Show Notes. und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Glück in Worten Dein Podcast für einen glücklicheren Alltag. Bis dahin, alles Gute, deine Claudia.